3: Yo soy Eli Cruz, colaboro actualmente con la Organización Internacional para las Migraciones en México. Soy coordinador de la oficina de terreno de la OIM en Tenosique, en Tabasco. Nuestro trabajo es en el estado de Tabasco, en la parte norte de Chiapas y en el sur de Veracruz. Y también colaboro como asistente de proyecto en el Programa Regional sobre Migración, que está enfocado justo a fortalecer capacidades de autoridades gubernamentales en México, de organizaciones de la sociedad civil y, bueno, de cualquier otro factor relevante que consideremos pues para la gestión cada vez más humana, ordenada, de la migración en nuestro país. Sin duda la Región Sur es una de las que concentra mayores flujos de personas migrantes y dentro de estas muchas personas que vienen con múltiples retos, con muchas caracterizaciones y por supuesto personas de la comunidad LGBTIQA que se encuentran migrando desde hace muchos años en nuestro país considerar la migración como algo homogéneo que solamente hablamos de los migrantes, invisibiliza muchísimas necesidades de protección situaciones de vulnerabilidad creo que en los últimos años se ha hecho evidente y se ha derrumbado el mito de que únicamente los hombres y hablando de hombres como hombres heterosexuales son los únicos que migraban hoy vemos que hay un aumento de personas migrantes mujeres de niñas, niños y adolescentes y por supuesto que en ese camino vienen diferentes personas personas tanto de distintas nacionalidades, además de esto, cuestiones culturales y lingüísticas que están presentes, personas haitianas que no hablan español, que son hablantes de creol o de francés, y esto implica retos en su atención. ¿no? La necesidad de contar con protocolos de actuación se hace más evidente cuando el canal de comunicación no es tan sencillo y cuando las autoridades, sobre todo, no están preparadas o no cuentan con las herramientas suficientes para poder actuar en situaciones de crisis o. Frente a estas poblaciones que tienen necesidades particulares. Y en el caso de las personas LGBTIQA, Definitivamente el reto lo complejiza todavía más. No es lo mismo que un hombre heterosexual migre que lo haga una mujer trans. No están expuestos a los mismos retos o a las mismas circunstancias de violencia. Una persona que esté en un tratamiento de hormonización, por ejemplo, y que lo tiene que dejar en su país de origen durante el tránsito o la migración, pues se ve en retos de acceso a salud. Y si nosotros no contamos con herramientas que nos hagan primero identificar la necesidad y segundo garantizar una adecuada atención de las personas, las vamos a poner en riesgo o estarán en mayor circunstancia de vulnerabilidad. Por eso es importante contar con manuales, con protocolos, con capacitaciones que se vayan actualizando y que las personas servidoras públicas, primero, sepan que las personas de la comunidad LGBTI existen, segundo, que migran y tercero, que se ven en mayores situaciones de riesgo y vulnerabilidad que otras personas que no pertenezcan a la diversidad sexogenérica desde 2010 que se trabaja el programa regional sobre migración pues identifican muchas áreas de oportunidad en donde podemos incidir tanto de forma local o sea en los países como a nivel regional y una de esas áreas de oportunidad justo tiene que ver con los derechos de las personas LGBTI la migración debe ser tratada desde tres enfoques, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género y el enfoque de diversidad, yo te podría decir en qué se ha avanzado, bueno en México por ejemplo la sociedad civil se ha fortalecido Existe una red de organizaciones, albergues y casas de migrantes que cada vez más se especializan en personas migrantes LGBTI y que son una forma de dar una respuesta inmediata a las necesidades de protección de las personas migrantes. Justamente hay nuevos retos, ¿no? O sea, por ejemplo, atención psicosocial con un enfoque hacia personas migrantes LGBTI es un tema que no está siendo todavía del todo cubierto, que se necesita fortalecer. La población LGBTI más migra por el hecho de ser. O sea, creo que sí hay que ser muy claros, por el hecho de tener orientaciones, identidades y expresiones sexogenéricas diversas, desafortunadamente sigue siendo una de las razones. Pueden encontrar el documento que se llama Migración y Poblaciones Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex, Módulo para la Sensibilización y Capacitación de Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales, Colectivos y Activistas LGBTI en la Región Mesoamericana. En la página de la OIM, que es eh, www.iom.int, y ahí bueno pueden encontrar la página de México, pero al ser un documento regional, está en todas las páginas de la región mesoamericana valga la redundancia, y pueden encontrar muchas más herramientas que OIM ha trabajado, de hecho tenemos una plataforma eCampus ustedes pueden entrar también a www.ecampus.iom.int y ahí viene por ejemplo un curso especializado sobre migración y poblaciones lesbianas gays, trans e intersex es completamente gratuito y libre porque a lo que nosotros apostamos es a que las personas conozcan cada vez más los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas migrantes. Entonces, nunca está de más que todas y todos pues nos podamos capacitar en la materia.
4: Oigan, esta mirada o, o como una especie de balance internacional que ahorita estábamos escuchando que se hacía en tu roperazo, Alex, me recordó al documental que vimos hace unos meses no sé si lo recuerden que se llama Welcome to Chechenia, que estaba tremendo, re fuerte. Hijo.
5: Ay, claro que me acuerdo, estuvo súper fuerte, ni lo terminé de ver y esa noche ni pude dormir. O sea, como del estarle dando vueltas y vueltas a lo que pues, nos cuenta, son historias muy fuertes.
0: Sí, también me acuerdo que justo, Rumi, no pudiste ni siquiera terminarlo de
4: ver.
5: Ay, no me exhibas.
4: Mana, pero deja tú que te exhiban, sino más bien hay que recordar y, y aunque uno no quisiera, ¿verdad? Porque estuvo re fuerte, pienso en el que hay que seguir nombrando y recordarlo e incluso pasarlo ahí con la banda la recomendación porque a mí también me ha pasado que hasta la fecha no tengo estómago no tengo corazón cabeza para avanzar en estas escenas reales ya sabes no las de los videos que estaban tomados de denuncias en internet y de unas violencias que estaban bien macabras ay no me me acuerdo y me da algo
5: ah ya sé sí pero eh, en qué parte es de la que justo te recuerda este documental con este roperazo. O sea,
0: ¿qué te, ¿qué te detonó que le estabas
4: escuchando y de pronto? O sea, mira, yo aquí con el calendario de la Cris. Ya, ya, ya. El calendario de la Cris, yo echándome mi serial y viendo siempre todas sus fechas ahí que tiene anotadas así. Vario pinto, pum, efeméride. Ahí estaba. Y vi justo la del Día del Migrante. Pero pensaba en cómo una de las muchas consecuencias de las violencias del Estado es el desplazamiento forzado, en muchos contextos. Y recuerdo que lo que hacían las los les activistas del DOCU era ayudar a las personas que estaban sufriendo de estas violencias a salir de su lugar de origen, porque quedarse ahí era sentenciarles a la muerte, literal. O sea, porque había un montón de violencia en ese sentido, incluso por sus propias familias, ¿no?
0: Qué fuerte este fenómeno del desplazamiento forzado y, como bien dices pues te obligaba a migrar y a pedir refugio en otro país.
4: Y justo por eso nombrarle como desplazamiento forzado es importante porque las migraciones, o sea, hablaría como en un plural, tienen un montón de matices, ¿no? Yo me identifico como migrante porque de niña me llevaron a otro país, este fui niñita dreamer y quiero pensar también y poner en el centro que las migraciones no solamente tienen que ver con los desplazamientos geográficos, aunque sí mucho, sino que los seres humanos estamos migrando constantemente, sí de espacios, pero también de estados mentales, de muchas otras cosas que tienen que ver con transitar, con transformar, con moverse, y que las catástrofes naturales que las violencias económicas que las limitaciones de los derechos humanos de manera sistemática también obligan a las personas a tener que dejar sus hogares y no es por gusto y no es para turistear sino es algo que les obliga, que les fuerza a hacerlo
5: Ay mana, sería interesante, fíjate que nos compartas la historia ahora que estemos grabando el podcast, o sea, no te quiero forzar, no sé tú, piénsalo
4: Era mana, si sale, que salga si no, que más bien nos puedan contar la historia quienes nos van a estar acompañando para poder darles voz y este micrófono de nuestro departamento.
0: Así es, pues no se diga más muchachos, yo creo que con ese tono, ¿verdad? Y en este ánimo, pues ya vamos empezando la grabación. Ahorita que tenemos el asunto muy fresquito, ¿les parece?
5: Pues ya tú, tú tú nos dices el timing. Pues
0: ya siéntate bien, acomódate el micrófono bien.
5: Ay, ay, no me
0: regañe. <risa> bueno, pues empezamos... Eh, la grabación del podcast sobre el Día del Migrante y la diversidad sexual en 3, 2, 1...
5: Buenas, buenas, excelentes noches. Estén pasando. Bienvenides a su departamento de la calle Barrio Pinto, número 69. Porque esta noche traemos un tema que sin duda nos llevará a la discriminación múltiple, porque hablaremos de la migración con pretexto, ¿verdad?, del Día Internacional del Migrante. Rumis, bueno tú Rumi que estás aquí en el micro más cerca, cuéntame cómo andas esta nochecita Nan?
4: Mana, pues reflexionando en torno a este tema, queremos que emigren por supuesto hacia nuestras frecuencias hacia nuestros contenidos que tenemos también en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en instagram en arroba variopinto.69, en facebook y twitter como arroba variopinto 69 y en nuestro whatsapp nos pueden escribir un mensaje que tenga que ver con ustedes han migrado o se han visto obligadas, obligados, obligades a tener que desplazarse sin que hayan querido a otro sitio por algunas razones en específico. Cuéntenos, nuestro WhatsApp está en el 2915.
5: Qué interesante eso de, de compartir cómo es que la migración pues también Puede ser parte de nuestra vida de una u otra forma. Pero sin más, cuéntanos, Natalia, ¿quién tenemos el día de hoy para el podcast?
4: Mana, yo dije, mira, nuestra mirada y nuestros micrófonos tienen que estar orientados hacia el sur. Y por eso nos vamos con nuestra mana hasta El Salvador. Ashley del CID va a estar acompañándonos de manera remota. Ella es vicepresidenta de la comunidad a más y todos los que se le sumen al acrónimo de la ciudad de Santa Ana de El Salvador. Bienvenida querida Ashley, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Pues mira, tú trabajas, haces un activismo muy importante en una de las ciudades que también son claves cuando hablamos sobre migración, sobre desplazamientos forzados también hacia distintas partes, muchas veces hacia México, otras tantas persiguiendo el sueño americano. Pero en este sentido queremos que nos cuentes primero cuál ha sido tu experiencia trabajando con la propia comunidad migrante.
2: Te cuento que ha sido bastante complicado y a la misma vez ha sido bastante satisfactorio. Muchas de nosotras pasamos discriminación en nuestras casas, con nuestros padres, pero a pesar de todo eso tenemos que seguir y ayudarles a cada uno de nuestras compañeras y compañeros que necesitan de nuestro apoyo.
5: Ashley, además de trabajar eh, para las personas, para la comunidad migrante, que eh, pues también se reconoce como de la diversidad sexual, pero además tú eres una persona migrante o que ha vivido la migración y que también te reconoces como una persona de la comunidad. ¿Cómo definirías pues? O sea, son dos asuntos que cruzan. Uno, ¿qué es una persona migrante y cómo eso le impacta el pertenecer a la comunidad LGBT?
2: Pues mira, para ser una persona inmigrante creo que desde el hecho que somos de la comunidad, tenemos como el coraje y podemos salir adelante. Entonces, siendo yo una persona inmigrante, estando en un país que realmente me ha recibido no muy bien ni muy mal, pero creo que son riesgos que cada uno de nosotras tenemos que tomar. Creo que estamos como en el limbo de poder decir yo puedo, yo quiero hacer eso. Yo sí tengo la capacidad de poderlo hacer, a pesar que las demás personas no quieren que uno sobresalga en, en cuestión de progresar en la vida.
4: Ashley, y, y también hemos planteado, por ejemplo, que a veces la comunidad migrante o la comunidad o personas que se ven desplazadas por algunas circunstancias tienen varios factores en contra y tienen incluso varias violaciones de derechos humanos. Ustedes, en donde están trabajando, ¿cómo han podido apoyar? ¿Qué es lo que ven que se ha necesitado de manera más prioritaria o más urgente para la comunidad migrante?
2: Mira, nosotros tratamos la manera de poderlos llevar a una organización que se llama Aspia Trans, donde les damos el asesoramiento, donde les podemos ayudar para que puedan ellas saber a los riesgos que los vamos a enfrentar siendo inmigrantes. Y pues créeme que a veces es bien difícil, porque todas quisiéramos pasar el proceso migratorio, todas quisiéramos recibir las ayudas y muchas veces hay organizaciones que no nos dan como que la mano amiga para poder continuar sobre esta parte de poder inmigrar.
5: Hay diversas violencias que las personas migrantes eh, que son desplazadas por la violencia, que vienen pues digamos huyendo de la violencia y que enfrentan pues situaciones complejas en nuestro país, ¿Qué hacen pues las autoridades, más allá por ejemplo de eh, pues llevarte a revisiones migratorias, pero cuando hay personas migrantes que requieren del apoyo de, de la seguridad del país? ¿Cuál es como en, en lo que tú sabes de tu trabajo, de tu experiencia, pues la reacción de estas policías? Porque yo me imagino que muchas personas no se atreven, ¿no? O sea, como por el riesgo de, de, de ser eh, devueltos, pero ¿cómo es? Pues, o sea, si ¿sí se acercan, no se acercan y ¿cuál es la reacción del, del, de las autoridades?
2: Fíjate que cuando yo entré al siglo XXI, porque lastimosamente eh, fui al siglo XXI, yo exigí mucho querer hablar por teléfono, yo exigí mucho poder pasar consulta, porque traía un medicamento que tenía que aplicármelo, y exigí también a comer, a lo cual me decían, cállate, cállate, deja de molestar, tú no eres nadie aquí. Entonces yo decía, ¿cómo es que si yo vine huyendo de mi país? Porque me trataban mal, me querían este, matar, vengo a otro país que casi igual o similar, entonces siento que realmente como autoridad no están haciendo nada, sin embargo lo que están haciendo es violentar más nuestros derechos. Yo creo que en ese aspecto sí como que nos hace falta un poquito más. Yo sé que ahorita el México está lleno de tantos inmigrantes, todos venimos con ese objetivo de poder emigrar porque queremos el bienestar de cada una de nosotras. Entonces se me hace bien injusto que, que lleguemos a otro país y que volvamos a sentir lo mismo que vivíamos en nuestros países.
4: Claro, y además eh, siempre cuando hablamos sobre desplazamientos forzados y migración es bien sabido que las mujeres tenemos más riesgos a enfrentar otros tipos de violencias, Ashley. Y en ese sentido preguntarte también ¿Cómo cambia la experiencia para distintas comunidades de la diversidad o que pertenecen a grupos LGBTI y que en el recorrido o en el intentar cruzar también tienen que enfrentar todavía más problemas?
2: Así es, mira, nosotros como cuando inmigramos tenemos lo que es el robo, discriminación, muchas veces nos golpean, hay como fetiches que... No lo toques porque esa persona trae enfermedades y no, yo siento que todos somos iguales. A cambio en las mujeres es como un poquito más riesgoso porque acuérdate que hay muchos hombres que andan con sus hormonas hasta la cabeza y que solo las quieren agarrar, les hacen el daño porque muchas han salido violadas en estos caminos que vienen de sus países. Las golpean, las asesinan en, en el camino.
5: Ashley, tú sales eh, de tu país, pues, por una cuestión, eh, pues, ajena a una decisión, por así decirlo, libre, sino más bien forzada, y ahora habitas en, en, en otro país. Pero, ¿cómo es, pues? O sea, tu familia, tu cultura está en un lado y tú estás en otro lado. ¿Cómo es tu vivencia?
2: Mira, es bastante sentimental y bien complicada porque... En El Salvador quedó absolutamente toda mi familia. Mi madre, mi hermana, mi padre, mis sobrinos, mis sobrinas. Mi vida laboral, mi vida personal, toda quedó allá. Y ya emigrar a otro país porque realmente tenía que hacerlo. No había hoja atrás, sino que tenía que hacerlo. Pero tenés que saber sobrevivir y tenés que saber que pues del otro lado está tu familia y del otro lado estás tú y tú tienes que avanzar porque tú no quieres ver que tu familia te vaya a estar llorando en una caja por algo tan innecesario. Es bien difícil porque a veces yo estoy acá y de repente recuerdo, por lo menos los días domingos, yo me recuerdo que yo iba donde mi madre, todos los domingos llegaba donde ella y ahora me pasa un domingo, me pasa el otro domingo, me pasa el otro domingo y sé que ya no voy a poder llegar a visitarla. Es bastante difícil y es bastante complicado, porque la familia es algo como bastante importante. Y a mí ahorita eso es lo único que me hace falta, como ese cariño o ese apapacho de, de, de que te da la familia. No es nada fácil, <risa> no es nada fácil. Pero sí creo que vamos a seguir adelante y si yo estoy en, el, bueno, sigo acá en, en México, Créeme que le voy a seguir ayudando a las personas, porque tengo muchos amigos que, que lo poquito que tengo les he podido ayudar, porque así soy yo, soy de un corazón bastante grande. Dejé mucha gente en El Salvador que me quiere, me aprecia, y voy a continuar, voy a continuar ayudando cuando yo más pueda.
4: Y ahora tienes a otras seis personas acá en la Ciudad de México que también te queremos y que estamos también eh, deseando que tu proceso sea más pronto, que llegues a donde quieras llegar y eh, que poco a poco también nosotros podamos seguir construyendo mejores puentes para no entender a las personas como de aquí o de allá, sino siempre de todas las partes en donde nos encontremos.
2: De antemano, muchas gracias. Eh, les doy las gracias a ustedes, también les puedo dar las gracias a la organización una mano amiga porque también ellos están ayudándole a las personas de la diversidad sexual e incluso yo ahorita soy voluntaria de dicha organización porque en mi país yo soy enfermera que por lo menos tengamos chequeos de VIH de sífilis y de otras ITS tener un poquito de consejería también de cómo tenemos que cuidarnos y para mí, créeme que ha sido un honor y un privilegio, creo que Dios sabe por qué lleva las cosas eh, a su manera. Aquí voy a estar en lo que cabe, voy a seguir ayudando. Y de antemano, muchas gracias por este espacio que me han brindado. Gracias porque sé que ustedes son unas buenas personas también y que no discriminan, sin embargo ayudan más a la comunidad
4: Ashley te mandamos un fuerte fuerte abrazo y al contrario quien agradece que hayas estado en el departamento barrio Pinto somos nosotros y quienes te esperamos también con los brazos abiertos cuando llegues también estaremos aquí gracias un fuerte abrazo mucha fuerza y mucho cariño
5: Es un placer tenerte acá con nosotros y un honor que estés acá pues apoyando a todas las personas migrantes.
2: Gracias, feliz noche. Gracias a Slim.
4: Muy bien, y también es importante si alguien está por el territorio o quiere contactar o apoyar incluso a esta asociación de Mano Amiga, puedan ponerse en contacto. Así les buscan a través de sus redes y les van a aparecer, Mano.
5: Sí, también arrobenos en el Instagram de arroba variopinto.69, en Facebook y en Twitter arroba variopinto69.
4: Nos escuchamos el próximo viernes a las 21.30 horas. También hemos migrado de horario aquí en Radio de Educación 96.5 FM y no se olviden que pueden escuchar este y muchos otros capítulos, pues sí ya lo saben, haciendo un variotón
0: Corte muchachos Oigan pues eh, pues sí eh, varias cosas que nos compartió Ashley su testimonio siempre nos hace recordar a que pues que de pronto la vida pues no tiene fronteras, ¿no? Y hay que aprender a, a vernos todos, como siempre lo decimos, como seres humanos y pues es lamentable que muchas personas tengan que, pues, además de, de construirse pues alejarse de, de su tierra natal por situaciones de violencia y por querer justo poder vivir una vida, pues, feliz.
5: Ay, pero justo yo cuando platicaba sobre, pues, eso, o sea, que sale, eh, pues, forzadamente, por así decirlo, huyendo de la violencia y de pronto, pues, ya está en un lugar seguro y como cuando ya te sientas a meditar como en... ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que se quedó allá? Y pues ella pensar en los domingos con su familia. Digamos como que la migración además de pasarla pues mal por ser discriminada, por la xenofobia, por los malos tratos. También de pronto como todo lo que pasa al interior y eso pues como no se ve, parece que no existe, pero cada persona pues eso, tiene una historia, una familia, tiene todo un, un reposo. Eh, pues sí, o sea, una, toda una historia que irnos contando.
4: Y sabes que, como persona migrante, yo no sé si realmente en algún momento uno está en paz. Porque precisamente en esta sensación de estar continuamente dividida, eh, hay algo que siempre puede sentirse o puede llegar a sentirse incompleto. Y también, por supuesto, las personas retornadas... También el haber estado o crecido en otro país y en haber vuelto a otro que tal vez no se reconoce, siempre hay un proceso me parece muy complicado en lo cual mientras no se hagan no solamente políticas públicas adecuadas, sino que las leyes realmente protejan a todas, a todos y a todos, como aquí lo hemos dicho, no importa de qué país vengas ni en qué circunstancia estén tus papeles, pero que se garanticen tus derechos, mientras no exista eso, no podemos avanzar y no podemos eh, también quitarnos la responsabilidad como mexicanas y mexicanos de la xenofobia que nosotros mismos hemos implementado, del pensar que una persona migrante nos va a quitar la chamba. Por favor, o sea, nosotros mismos hemos sido un pueblo que ha migrado históricamente a los Estados Unidos. Yo decía que la humanidad, esa es nuestra historia. Entonces, creo que también que sirva eh, eh, la conversación para reflexionar ¿Cómo estamos viendo, incluso criticando, cuando escuchamos noticias de las caravanas y sobre el acontecer en nuestra frontera sur? Y entonces, a partir de ahí, también deconstruyamos y hagamos algo en nuestro campo de acción. Aquí en la Ciudad de México también eh, hay centros de apoyo para migrantes que han estado llegando y siempre se puede seguir trabajando.
5: Claro, nuestra historia está con puesta por la migración, los mexicas llegaron de Aztlán
4: pues justo buscando eh, la tierra prometida, pero esa es otra historia eh, si les parece yo creo que también hay que celebrar que podemos tener testimonios como el de Ashley del día de hoy, que podemos también seguir chambeando y seguir abriendo conciencias y también a través de la música entregar algunos de los mensajes, y es que un tema de nuestros músicos favoritos. Habla sobre el desplazamiento de las personas que, que imagínate qué bueno sería poder llegar a lugares en los que podemos estar y sentirnos plenas y, y que no tengamos que dar tanta explicación de si soy hetero, lesbio, si soy este que bien buga, nada. Y es que Lascar, así, el artista suizo con raíces granadinas o españolas, pues, recientemente lanzó algo que prometía regresarnos en este frío que estamos sintiendo en la ciudad de México, ya sé. al verano, ahí entre girasoles, y lo hace con tú y yo. Y pues con esto vamos a subirle los ánimos, pero también a la radio y a que suene el tacón.
5: A ver, vas a ponerte a bailar, ¿A arrastrar el tacón. Estoy tan
1: cansado, oh, está encerrado. Oh, sécame, sécame de aquí. Oh, o Se agotó uh, mi paciencia, porque nada cambia. Cuando va, cuando va a pasar. O sea, a pasar, o sea, a pasar. Lo he intentado y ya no puedo más. Busco algo que me lleve más allá. Uh. Baby, no mires para atrás. Cierra tu ojo y verás. Esta noche nos vamos a escapar, escapar, escapar. A otro lugar. Donde el sol cada mañana brille más, brille más. Donde no importa lo que piensen los demás. Donde nadie nos va a encontrar. Tuyo, tuyo, solamente tuyo. Sí, Empiezo de cero. Sueño blanco y negro. Y ya no sé, ya no sé qué hacer. Eh. Mira que poco a poco me estoy volviendo loco. No tengo nada que perder. Sentado ya no puedo más. Busco algo que me lleve más allá. Yeah. Baby no mires para atrás. Yeah. Cierra tu ojo yeah. y verás. Esta noche nos vamos a escapar. Escapar escapar, 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 escapar a otro lugar donde el sol cada mañana brille más, brille más. donde no importa lo que piensen los demás donde nadie nos va a encontrar tú y yo tú y yo solamente tú y yo un lugar donde somos libre ganas la verdad donde no hay condena y puedo respirar donde nadie nos va a encontrar tú y Pinto 69.
5: Gracias por acompañarnos en el departamento de Barrio Pinto 69. Se despiden tus roomies de confianza, Jesús Pelayo, Juan Ramírez, Mónica Salcedo, Natalia Luna, Víctor Castellanos y los vecinos bulleristas, Luis Luna, Antonio Fernández y Arturo Mendoza.
3: Puedo pasar. Y la casera, Lourdes Miogembo.